0: Il y a aujourd'hui en France 1 million de points de recharge pour véhicules électriques. Si ce chiffre est très flatteur, il ne reflète pas vraiment la réalité, car sur ce million de prises, à ne pas confondre avec des bornes ou des stations, seulement 6,5% environ, soit 65 000, sont réellement accessibles au public, le reste étant constitué de points de charge en entreprise ou dans des structures inaccessibles au grand public. Rappelons que l'objectif du gouvernement à ce sujet était d'atteindre 100 000 points de recharge publics disponibles au 31 décembre 2021, on en est donc encore assez loin, même si si cela progresse très vite, il y a encore beaucoup de travail pour que les infrastructures de recharge correspondent aux besoins croissants des électromobilistes en suivant la courbe notamment des ventes de voitures électriques. C'est le rôle d'acteurs privés comme The Plug, une entreprise spécialisée dans le déploiement de bornes de recharge qui travaille avec tous les acteurs du marché avec un focus sur l'équipement de l'habitat collectif. Nous recevons aujourd'hui Nicolas Banchet, directeur général de The Plug, qui nous en dit plus sur la stratégie de l'entreprise et sur les déploiements en cours.
1: Cet épisode est sponsorisé par MrEvy.com, boutique en ligne d'accessoires de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables. Sur MrEvy.com, vous trouverez toutes les solutions de recharge adaptées à votre véhicule électrique, notamment des câbles de recharge à la longueur personnalisée, ainsi que des bornes de recharge fixes ou mobiles. Si vous avez besoin de conseils, les experts de MrEvy.com vous répondent
0: par téléphone du lundi au vendredi de 9h à 17h. Pour en savoir plus, rendez-vous sur mister-ev.com. Bonjour Nicolas Banchet. Bonjour Eric. Merci de nous accorder ces quelques instants. Vous êtes directeur général de The Plug, une entreprise spécialisée dans l'installation et la gestion de bornes de recharge pour voitures électriques. Pouvez-vous nous, dé nous décrire ou nous présenter en quelques mots The Plug alors, tout à fait. The Plug est une société qui a été créée en 2014,
1: euh, à une époque où euh, le véhicule électrique était encore à Paris. Euh, et euh, le modèle de The Plug, c'est d'être opérateur euh, de solutions de recharge euh, en copropriété et en immeuble de bureaux avec un modèle innovant et qui était unique à l'époque, euh, qui depuis a été répliqué par certains de nos confrères, qui consiste à investir nous-mêmes l'infrastructure euh, donc euh, on prend à notre charge le déploiement d'infrastructures de recharge euh, et on propose le service euh, aux personnes ou aux entreprises qui souhaitent bénéficier de solutions de recharge en immeuble Vous êtes combien chez The Plug On est une centaine aujourd'hui et on a un rythme de développement qui est euh, euh, évidemment très, très rapide euh, avec un la multiplication de, des
0: véhicules électriques sur les routes. Alors, vous avez, euh, j'avais interviewé euh, il y a quelque temps Julia Titeux de, de Charge gourou Et vous, vous savez quelle relation avec euh, Charge gourou Alors, ces deux entreprises distinctes
1: euh, que j'ai la chance de co-diriger. Euh, donc je suis euh, présent des deux côtés. Euh, les deux entreprises sont complémentaires. Euh, les modèles économiques sont différents euh, et euh, permettent d'adresser des segments de marché qui sont différents. Euh, donc, comme je le disais, The Plug possède l'infrastructure et va vraiment cibler les, les immeubles résidentiels, les copropriétés et les immeubles de bureaux, plutôt les gros immeubles euh, qui justifient qu'on fasse un investissement euh, dans une infrastructure de recharge et dans lesquelles on a des perspectives de rentrer dans nos frais un jour. Charge Guru va euh, adresser tous les autres segments avec un modèle où on vend l'infrastructure, donc on, euh, on déploie, on installe une infrastructure euh, et on propose ensuite un service, euh, des services de maintenance et d'exploitation sur ces infrastructures. Donc Charge Guru va s'occuper des maisons individuelles, va s'occuper des entreprises qui souhaitent déployer des bornes de recharge sur leur site euh, pour euh, les collaborateurs ou les véhicules de flotte, les hôtels, les restaurants, euh, les euh, concessions automobiles, euh, les euh, centres commerciaux. Donc c'est euh, l'exact complémentaire euh, de, de The Plug avec des modèles économiques différents.
0: Alors, dans votre, euh, dans votre euh, argumentaire commercial, vous parlez d'utiliser de l'énergie 100% renouvelable, 100% d'origine renouvelable. Oui. Alors, ça signifie quoi comment, comment ça fonctionne, ça
1: Alors, en fait, on travaille avec des, euh, des fournisseurs d'énergie euh, qui ont des capacités de production en France. Euh, et qui nous garantissent euh, que l'électricité, en tout cas qui ont un volume d'injection d'énergie euh, verte euh, d'origine renouvelable sur le réseau, qui correspond au volume qu'ils vendent. Et ça nous permet nous, de savoir que euh, bah, toute l'énergie, toute l'électricité qu'on consomme pour la recharge euh, des véhicules de nos clients eh bien, est bien d'origine renouvelable et produite en France.
0: Et alors en ce moment avec les problèmes d'approvisionnement en énergie et tout ce qu'on tout ce qu'on entend euh, au sujet notamment de l'électricité euh, comment ça se passe vous, vous rencontrez des problèmes ou euh, c'est pas encore le cas
1: Alors effectivement les prix euh, de l'électricité euh, montent euh, donc on est euh, très vigilant, on essaye de, euh, bah, de négocier au mieux nos contrats d'électricité pour garantir euh, euh, le meilleur prix euh, à, nos, à nos clients. Euh, il se trouve que dans le même temps, euh, les prix du carburant euh, montent euh, et euh, le véhicule électrique est toujours autant euh, euh, avantagé en matière de coût de l'énergie par rapport au véhicule thermique. Il est même davantage puisque l'écart en euros entre l'électricité les, euh, et l'essence euh, augmente. Le pilotage intelligent de la recharge, qu'est-ce que c'est exactement alors, en fait, quand on se déploie dans des immeubles, donc des euh, immeubles d'habitation euh, ou immeubles de bureaux, euh, c'est important qu'on puisse euh, contrôler euh, le moment et la quantité d'énergie euh, appelée à un instant T, euh, consommée à un instant T, pour euh, bah, être sûr qu'on ne dépasse pas les capacités électriques de l'immeuble. Euh, et donc, lorsqu'on se déploie dans un immeuble, encore une fois, une copropriété ou un immeuble de bureau, euh, on va déployer une solution qui permet euh, de lisser la charge euh, et, si possible, de la déporter aux heures creuses euh, pour avoir une utilisation, euh, une sollicitation intelligente des réseaux et éviter que toutes les voitures se chargent au même moment à 20 heures quand on rentre chez soi, euh, pile le moment où on a une consommation importante au niveau du foyer. Euh, donc, euh, le but, c'est euh, euh, de minimiser la consommation d'énergie pendant ces périodes-là et de déporter au maximum les sessions de charge entre minuit, 1h du matin et 5-6h du matin au moment où le réseau est moins sollicité.
0: Est-ce qu'il y a un, comment on va dire, un système d'alerte sur l'application qui incite les gens à charger à, dans un certain créneau horaire euh, alors on n'a pas euh, en fait c'est nous-mêmes
1: pour l'instant qui contrôlons euh, ce, ce dispositif. La réalité euh, c'est que euh, quand on a euh, on est encore au tout début de l'histoire et donc on a certains immeubles où on a 20, euh, 25 utilisateurs. Donc là, la logique de vraiment séquencer les sessions de charge. Euh, commence à prendre du sens mmh. pour l'instant euh, sur les immeubles on a deux, trois, quatre utilisateurs euh, c'est moins une problématique euh, donc c'est une technologie dont on est doté euh, euh, mais qui prépare plutôt ce qui va se passer dans le futur euh, que la
0: réalité au quotidien tous les jours alors vous annoncez 5000 copropriétés validées et ca... alors selon la source entre 400 et 450 000 places éligibles. Oui. Euh, ça signifie quoi exactement ça
1: Alors aujourd'hui alors même euh, on est même passé à près de 6 000, hein, euh, copropriétés qui euh, ont examiné différentes solutions en assemblée générale de copropriétaires et qui ont décidé de confier à The Plug euh, la mise en place d'une solution de recharge dans l'immeuble. Donc, il y a eu un vote, euh, il y a eu une décision d'Assemblée Générale et il y a une convention euh, avec la copropriété qui a été signée. Cette convention nous donne le droit d'intervenir, de déployer notre infrastructure et de proposer nos services à l'ensemble des copropriétaires. Et en moyenne, ces 5-6 000 immeubles comptent euh, un peu moins de 100 places de parking. En moyenne. Okay, euh, donc, quand vous faites la multiplication, mmh. on arrive à 450, euh, près de 500 000 euh, places de parking qui... Euh, sont dans des copropriétés pour lesquelles il y a une solution qui a été euh, retenue et donc qui peuvent être équipées euh, très rapidement.
0: Donc ça, c'est validé Ça veut dire que ça va être équipé dans de... à quel horizon à peu près C'est équipé dès qu'on a le premier client. Euh, ouais.
1: Donc, euh, on... dès qu'on a le premier client, on... Euh, on ouvre un nouveau point de livraison euh, avec le gestionnaire de réseau euh, et ensuite, en aval de ce point de livraison, on déploie notre infrastructure et on équipe le premier client. Évidemment, notre objectif, c'est d'avoir le maximum de clients dans chacune des copropriétés.
0: Donc, le point de... ce que vous venez de, de, de nommer, quoi le point d'arrivée, c'est ça
1: Le point de livraison.
0: Le point de livraison, pardon. Un,
1: ça se matérialise par un compteur Linky qui euh, voilà, nous amène l'énergie pour euh, recharger les véhicules.
0: Et, et c'est indépendant du réseau de, de la copropriété. Hein, vous apportez votre propre point de livraison.
1: On apporte notre propre point de livraison pour, ne, pour plusieurs raisons. Euh, la première, c'est pour être indépendant euh, des points de livraison existants euh, et ne pas devoir se raccorder à euh, une infrastructure qui n'a pas été prévue pour ça. Euh, la deuxième raison, c'est qu'on veut alléger au maximum la charge de travail des syndics. Euh, donc, en ayant nous-mêmes notre point de livraison, on facture nous-mêmes le client. En fait, on achète l'électricité et on vend le service de recharge. Donc, on gère tout de A à Z. Et la troisième raison, c'est que ça nous permet justement de souscrire un contrat euh, d'électricité euh, verte sur ce point de livraison et d'être sûr que euh, les électrons qu'on euh, achemine vers les batteries de, des véhicules de nos clients sont bien euh, d'origine renouvelable.
0: Donc en fait, vous êtes euh, totalement indépendant et vous intervenez quelque part en, en, en qualité de concessionnaire dans les dans les
1: en quelque sorte. Les... Oui.
0: Alors vous avez une offre euh, qui est quand même euh, pour les particuliers. Vous travaillez aussi avec les entreprises, mais pour les particuliers, qui, comment ça se passe Vous vous occupez donc de l'installation de la borne et puis après d'une d'un abonnement mensuel, c'est ça
1: Exactement. En fait, on a euh, une fois que la solution a été validée en assemblée générale, on déploie notre infrastructure euh, qui est partagée. Sur l'ensemble de l'immeuble. Et après, on raccorde à cette infrastructure les bornes de recharge individuelles qu'on vient euh, installer sur les places de parking privatives. C'est chacun sa borne. Euh, et donc, ça permet, le soir, vous rentrez, vous branchez le véhicule. Euh, soit la recharge se lance tout de suite, soit elle, elle, elle se lance en heure creuse. Euh, et euh, effectivement, le, le modèle économique, c'est euh, en fait, il y a un, euh, des frais d'installation qui sont euh, facturés aux clients pour euh, enfin, au titre de l'installation et de la fourniture de la borne et ensuite il y a un abonnement euh, abonnement mensuel qui intègre l'électricité nécessaire à la recharge du véhicule donc tout est packagé et euh, c'est un abonnement dont le prix dépend de la puissance de la borne et de la quantité d'électricité incluse dans euh, l'abonnement c'est un peu vra... enfin c'est très comparable au modèle des opérateurs télécoms. Euh, les gigaoctets ont été remplacés par des mégawattheures d'énergie.
0: Du coup, euh, le particulier paye un tarif euh, euh, mensuel, alors il, il paye d'abord l'installation de sa bande. c'est aux alentours de combien à peu près C'est 499 euros aide euh, déduite,
1: hein, donc une fois qu'on a déduit euh, euh, l'aide à devenir et euh, le crédit d'impôt, et après il y a l'abonnement.
0: Alors, une recherche, c'est aussi de l'infrastructure, euh, balisage, câblage, etc. Euh, marquage des places, qui parfois d'ailleurs est un peu insuffisant ou pas assez visible. Ouais, euh, c'est vous, euh, vous qui vous en occupez de ça aussi
1: Oui, on s'occupe de tout euh, de A à Z. Donc, on déploie euh, toute l'infrastructure euh, en amont euh, des bornes. Donc, ça inclut effectivement euh, le, toute la partie câblage, hein, qui est euh, un poste de coût euh, particulièrement important quand les distances sont longues. Et puis, avec le, la hausse du prix du cuivre, ça l'aide d'autant plus. Euh, les protections électriques euh, en amont euh, et puis tout le matériel de pilotage énergétique dont on parlait tout à l'heure et évidemment euh, pour un chantier donné euh, il y a toute la préparation du chantier euh, le balisage et la mise en sécurité pendant le chantier euh, et puis euh, le, euh, la, la visite de contrôle en fin de, en fin de chantier.
0: Entre le moment où vous, faites un, vous signez un contrat avec une copropriété le moment où vous avez votre point de livraison opérationnel il se passe combien de temps en moyenne alors le point de livraison c'est assez
1: long, euh, on a malheureusement des délais euh, de la part du gestionnaire de réseau qui sont assez longs, euh, euh, on est sur des délais observés qui sont de l'ordre de six mois mmh, pour obtenir le point de livraison. Après une fois que euh, le point de livraison est là, ça ne dépend que de nous puisqu'on déploie euh, nous-mêmes notre infrastructure, donc là ça va assez vite, euh, c'est quelques semaines pour euh, avoir le matériel et le déployer. Euh, et après, quand l'infrastructure est déjà là et qu'on installe le deuxième, le troisième, le quatrième utilisateur, là, c'est encore plus rapide parce que euh, 80% de l'infrastructure est déjà là.
0: Du coup, après, on, on gère ça en tant qu'utilisateur avec, euh, avec son application, application, une application, The Plug, je suppose
1: Oui, alors vous avez une, une application pour suivre vos consommations, mais en fait, c'est même plus simple que ça. Vous avez une borne, vous avez euh, euh, la possibilité de sécuriser l'accès à la borne. Donc, euh, euh, personne... Euh, ne peut venir se charger pendant que vous n'êtes pas là à utiliser euh, euh, votre contrat. Euh, donc la borne est sécurisée. Euh, vous arrivez, vous vous branchez, euh, le véhicule se charge tout de suite ou en différé si vous êtes euh, si vous ciblez une recharge en heure.
0: Mais alors, comment on est reconnu C'est un plug and charge qui reconnaît la voiture ou c'est via l'application et un protocole de communication radio
1: Il n'y a pas de reconnaissance particulière. C'est vous qui avez l'élément pour vous authentifier sur la borne, euh, soit par badge, soit avec une clé. Donc, Dès lors que vous avez le badge ou la clé, euh, vous avez euh, euh, la possibilité de vous recharger. Le gros intérêt, c'est que ça permet d'aller de, sur des infrastructures qui ne sont pas trop complexes. Euh, et qui ne nécessite pas de communication locale, enfin de connectivité locale, ce qui peut être un problème dans les parkings souterrains où il n'y a pas forcément de, de réseau disponible au niveau de la borne.
0: Euh, vous proposez aussi une offre pour les, les entreprises, euh, en quoi ça consiste Vous installez des bornes en, en masse dans les parkings d'entreprise, c'est ça Oui,
1: alors en fait on a vraiment deux cibles, hein. on a les immeubles de bureaux, donc c'est euh, le même modèle qu'en copropriété, mais on parle d'immeubles de bureaux. Donc, euh, c'est des immeubles dans lesquels il y a plusieurs entreprises qui peuvent être locataires ou propriétaires euh, de leurs locaux. Il y a une même logique de partie commune. Euh, donc, il y a une décision à prendre lorsqu'on veut euh, déployer des bornes de recharge, de savoir quelle solution on prend, qui paye, etc. Euh, donc là, on apporte une solution euh, qui, euh, qui est la même. Hein. On prend à notre charge l'infrastructure et seule l'entreprise qui souhaite euh, déployer des bornes de recharge souscrit à un euh, un abonnement auprès de, de The Plug euh, et on a un deuxième segment qui est le segment des flottes d'entreprise donc il y a de plus en plus d'obligations de, euh, enfin des obligations croissantes de verdissement des flottes automobiles euh, et là on propose pour les grands groupes qui euh, verdissent leur flotte euh, des installations au domicile de leurs collaborateurs euh, qu'ils habitent en maison individuelle ou en copropriété on reste propriétaire de toute l'infrastructure y compris de la borne et l'entreprise paye un abonnement qui est le même pour tous les collaborateurs. Donc, on est vraiment dans une logique d'équité entre collaborateurs. C'est 59 euros par mois, tout compris. Et on gère le remboursement des consommations d'électricité, la facturation de l'entreprise. On gère les déménagements lorsqu'un collaborateur change de lieu d'habitation. On gère les, la récupération du matériel si le collaborateur quitte la société. Donc, c'est vraiment une solution qui est sans souci, sans frais, sans investissement pour la société.
0: J'ai oublié de vous demander deux points un peu techniques sur les, sur les bornes, mais qui intéressent les utilisateurs. C'est euh, quel type de borne C'est quoi C'est du type 2 euh,
1: Oui, euh, donc c'est effectivement euh, des, socles, des socles T2. Euh, c'est le, le standard euh, voilà, mm -hmm. qui permet de recharger tout type de véhicule aujourd'hui. Euh, Et en puissance on, En puissance, on va de 2 kW jusqu'à 22 kW. Donc On installe vraiment tout le spectre en courant alternatif. Euh, et on travaille avec euh, plusieurs fournisseurs. On a un partenariat très fort avec un, un gros fabricant français. Euh, mais Evilink Eviling, c'est la marque de Schneider, mais en l'occurrence, effectivement, on a un partenariat très fort avec Schneider. Euh, mais euh, notre infrastructure n'est pas dépendante d'un type de matériel, donc on peut installer tout type de matériel. On a des partenariats avec des constructeurs automobiles qui nous demandent d'installer leur borne, euh, parce qu'ils ont fait brander, ils ont fait euh, euh, développer une euh, une borne en, Un en... design. Ouais, un design particulier, et c'est tout à fait possible, on peut intégrer n'importe quel type de matériel en aval de notre infrastructure.
0: Mmh, D'accord, alors justement, c'était la question que j'allais vous poser, vous indiquez que vous avez de, pas mal de d'accords, de, de partenariats, euh, enfin de grands constructeurs qui vous font confiance, comme BMW, euh, Volkswagen Group, euh, etc., oui. Volvo, Volvo, Porsche, euh, du coup là, c'est ce que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire que vous leur fournissez une solution, enfin vous leur fournissez euh, clé en main des, des recharges dans les, dans les concessions, c'est ça
1: alors, l'objectif, c'est plutôt d'accompagner leurs clients. D'accord. Donc, aujourd'hui, quand un client arrive en concession ou est présent en train de faire une euh, configuration véhicule sur le site web, euh, pour un véhicule électrique, il a besoin d'être accompagné sur la recharge et en particulier s'il habite en copropriété. Mmh. Euh, donc, euh, si vous faites l'exercice, le, vous allez euh, euh, vous configurer une BMW i3 ou i4 euh, sur le site de BMW. Parmi les options qu'on vous propose, vous avez la possibilité de cocher la case Born The Plug, Solution The Plug en copropriété. Et du coup, la solution est intégrée à la configuration. Ça génère une demande dans nos systèmes qui est identifiée client BMW et on peut déployer le parcours client qu'on a défini avec les équipes marketing BMW. Donc C'est vraiment l'objectif pour tous. ces. On a 18 marques aujourd'hui qui nous font confiance. L'objectif, c'est d'accompagner leurs clients et faire en sorte que, euh, en parallèle de l'achat du véhicule, on déploie une solution de recharge pour que, lorsqu'ils ont le véhicule, ils soient à même de le recharger euh, dans leur euh, sur leur lieu d'habitation.
0: Vous travaillez avec des, des, des parkings publics
1: euh, On n'a pas aujourd'hui de partenariat euh, avec des parkings publics. Euh, ils sont en train de s'équiper. Généralement, ils font plutôt le choix de euh, faire faire des travaux, d'être propriétaires de l'infrastructure et de monétiser eux-mêmes euh, la. Hum, euh, le service de recharge
0: euh, inclus ou non dans euh, le prix de la place de parking. Alors, j'ai noté deux, deux éléments intéressants dans votre offre qui sont assez originaux, je trouve. Euh, D'une part, vous avez mis en place une, une assurance maintien de mobilité avec un, une compagnie d'assurance. Oui. Euh, alors, c est, c est, ça consiste en quoi exactement
1: En cas de, de, de problème sur le matériel rendant impossible la recharge euh, si le véhicule n'est pas chargé ça peut être très handicapant si on a absolument besoin de son véhicule euh, soit à titre personnel soit à titre professionnel euh, ça peut être assez stressant euh, et donc on a mis en place alors ça arrive rarement <rire> mais euh, quand ça arrive euh, ça peut être euh, assez stressant donc on a mis en place ce service de garantie de mobilité qui permet euh, pendant la durée d'intervention et de euh, rétablissement du service de recharge aux clients de bénéficier soit d'un véhicule de location soit de courses de taxi pour Ne pas être handicapé euh, dans sa mobilité au quotidien, donc c'est un facteur de, euh, de, de voilà, ça permet de, de, de rassurer les clients. La réalité, c'est que, euh, on a, euh, comme on est nous-mêmes propriétaires et exploitants du matériel, forcément on a choisi le matériel le plus fiable mmh. et ce qui permet d'avoir un taux de service euh, extrêmement élevé euh, et donc de pas avoir besoin <rire> trop souvent de ces services là. Mais en tout cas, il existe euh, et euh, c'est un argument effectivement. Euh, pour rassurer et convaincre les clients.
0: Alors, le deuxième euh, élément que j'ai noté, que j'ai trouvé original, c'est que vous êtes aussi euh, devenu un organisme de formation pour les professionnels de l'immobilier. Tout à fait.
1: Euh, en fait, on a été euh, certifié, euh, donc on est organisme de formation euh, certifié par Calliope. Euh, et donc, euh, dans le cadre de, euh, bah, de la formation euh, professionnelle continue, on offre la possibilité, euh, aux gestionnaires de copropriété de suivre une formation sur les enjeux. Euh, de, du véhicule électrique en immeuble collectif.
0: Est-ce que vous prévoyez un dispositif, alors ça c'est souvent un point de discussion euh, sur les bornes de recharge, notamment les bornes de recharge publiques ou les bornes de recharge de constructeurs comme, euh, comme Tesla ou, ou les, les réseaux comme Ionity, vous savez que quand on recharge sa voiture, une fois que c'est fini, euh, le, le meilleur geste euh, en termes de, de civisme et de respect des autres, c'est d'enlever sa voiture pour laisser la place. Malheureusement, et, euh, on constate qu'il y a encore des gens qui ne sont pas très éduqués et qui laissent leur voiture euh, on appelle ça les voitures ventouses. Très longtemps, ouais. après, alors que la charge est finie. Euh, mais Tesla, pour l'instant, a, pla... a mis, pour l'instant, il à avoir mis en place un dispositif qui fait qu'il y a une surfacturation à partir du moment où on a atteint un certain pourcentage de charge en fonction de, du taux d'occupation de la station. Est-ce que c'est quelque chose que vous, vous, en, vous pouvez mettre en place sur vos propres bornes pour les clients Alors, on est sur
1: des problématiques un peu différentes parce que là, on est sur des bornes privatives. Ouais. Euh, donc, qui n'ont pas vocation à être euh, utilisés par euh, tout public. Euh, donc, euh, la personne qui reste branchée sur sa place de parking à sa borne toute la nuit, euh, bon, c'est son affaire, mais en tout cas, oui, il ne consomme pas personne. plus. Euh, mais ça gêne personne, parce que normalement, personne n'est censé utiliser sa borne de recharge. Et s'il a besoin mmh. de charger une deuxième voiture, bah, il se débrouille, il fait le, euh, il fait le, le déplacement ou il change lui-même. Mais c'est pour ses voitures personnelles,
0: avec sa mmh. borne personnelle. Mais alors, du coup, euh, vous, effectivement, euh, ça fait écho avec la, la, une question précédente où je vous demandais si vous travaillez avec les parkings publics. Donc, pour l'instant, vous ne travaillez pas avec les parkings publics. Euh, si un jour ça devait arriver, vous auriez la possibilité de mettre en place ce type de, ce type de dispositif Oui, tout à fait. Bah, en fait, ça
1: se joue. Enfin, euh, ce, que, ce qui s'observe généralement, c'est qu'il y a une tarification au kilowattheure tant que la recharge euh, euh, est en cours. Et dès lors que la recharge est terminée, on passe sur une facturation à la minute, ce qui évidemment est incitatif puisque euh, euh, plus tôt on récupère le véhicule, moins euh, on paye d'euros à la minute euh, supplémentaire au-delà de euh, la session de charge.
0: Alors la recharge en ville, euh, je, je, je questionne souvent mes interlocuteurs sur ce sujet parce que c'est un sujet assez brûlant et pour le, pour le, pour le moment qui pose encore euh, question. Et puis il y a aussi celui des zones blanches, alors euh, c'est-à-dire des, des endroits où on trouve très peu de bandes de recharge. Et ça rappelle un petit peu les débuts euh, de, du déploiement des réseaux de téléphonie euh, euh, cellulaire, c'est-à-dire qu'on avait l'impression que les opérateurs se concentraient d'abord sur les zones fortement peuplées. Est-ce que c'est le cas là aussi
1: oui, en fait, on a deux types de, de zones blanches. On a, on a parlé un peu de la recharge publique. Euh, mmh. On a euh, des zones dans lesquelles il bah, y a moins de trafic euh, et donc dans lesquelles euh, les opérateurs, euh, les acteurs privés sont moins incités à aller déployer euh, de, des bornes de recharge euh, ouvertes au public parce qu'elles vont générer moins de revenus, donc être moins rentables. Euh, et par ailleurs, on est parfois dans ces zones moins denses aussi sur des problématiques d'accès à la puissance d'accès à l'électricité. Euh, donc, il y a une double contrainte. Donc, on peut avoir des coûts de raccordement qui sont très élevés alors que le trafic est très faible. Donc, euh, c'est des problématiques assez assez claires. Euh, on a une autre problématique de, zo de zone blanche sur un segment qui nous concerne plus, qui est le segment des copropriétés. Euh, pour vous donner quelques chiffres, on a à peu près 500 000 copropriétés en France. Il y en a 150 000 qui ont des parkings. La moitié sont des parkings couverts. L'autre moitié sont des parkings extérieurs. D'accord nous, on a une solution qui est parfaitement adaptée aux parkings couverts. Euh, on a la possibilité dans un parking couvert de faire courir les câbles le long des murs ou au niveau de chemin de câbles qu'on va installer euh, au plafond. Donc, mmh. on est sur des coûts d'infrastructures qui sont maîtrisés. Sur les parkings extérieurs, notamment les grands parkings euh, euh, qu'on trouve euh, bah, euh, dans des endroits généralement où le prix au mètre carré est un peu moins élevé et où du coup, ça coûtait moins cher de prendre plus d'espace au sol que de creuser euh, un parking de deux ou trois niveaux. Oui. Euh, on a des parkings qui sont à l'air libre et euh, le euh, déploiement de, de bornes de recharge sur le parking euh, nécessite euh, le déploiement de, de travaux de génie civil. Mmh. Ce sont des travaux qui coûtent très cher, euh, qu'on ne peut pas prendre à notre charge. Il faut faire des trous. Il faut faire des trous, il faut les reboucher proprement. Euh, ça, ça coûte très cher et généralement, les copropriétés ne sont pas encore prêtes à investir. Et donc, le taux d'équipement de ces 75 000 copropriétés euh, qui sont avec parking extérieur, est extrêmement faible. Donc, on les qualifie aujourd'hui de zones blanches. On a eu beaucoup d'échanges sur le sujet avec les, pouvoirs, avec les, les euh, acteurs euh, du monde public. Il euh, y a eu un, y a un certain nombre de, de euh, dispositifs d'incitation qui sont en train d'être mis en place. On a beaucoup poussé, avec plus ou moins de succès, il faut l'avouer, euh, euh, à essayer de faire en sorte que les aides aillent principalement vers ces zones blanches. C'est là que la puissance publique est la plus pertinente. Essayer mmh. de faire en sorte, dans une phase de transition technologique, euh, d'accompagner ou d'intervenir en, 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 en appui euh, là où les acteurs privés ont pas encore trouvé leur modèle économique. Sur les parkings couverts, il y a plein d'acteurs, il y a de la concurrence, il y a des solutions, ça fonctionne. Parking extérieur, ça fonctionne pas. Et donc Aujourd'hui, il y a des dispositifs d'aide qui tirent un peu dans tous les sens. Euh, ça nous semble être une utilisation pas très efficace euh, des euh, fonds publics euh, et donc effectivement on répète euh, assez régulièrement que voilà, la meilleure utilisation serait d'aller là où il euh, n'y a pas encore d'écosystème privé qui fonctionne sans rien demander à personne.
0: Donc euh, voilà l'idée c'est d'arriver à, à égaliser un petit peu euh, le déploiement des infrastructures de recharge quel que soit, euh, quel que soit le, le terrain oui. et finalement le contexte
1: exactement et on se retrouve je, je fais cette euh, précision on a beaucoup de, 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 de chauffeurs de taxi chauffeurs vtc euh, qui sont qui ont qui désirent ou qui sont incités à passer mmh. à l'électrique et c'est ouais. tout à fait souhaitable parce qu'un véhicule euh, de chauffeur de taxi ou chauffeur vtc roule dix fois plus qu'un véhicule privé c'est 300 km par jour contre 30 km euh, pour un véhicule de particulier et donc on a c'est ceux qu'on a envie de le plus accompagner euh, dans le, le, le passage à l'électrique et mmh. souvent ce sont bah, des, des, ces chauffeurs habitent dans des, euh, dans des immeubles avec des parkings extérieurs et aujourd'hui c'est un vrai frein au passage à l'électrique pour, euh, pour ces métiers
0: alors Nicolas Bonchet j'ai une dernière question que je pose à tous mes invités est-ce que vous roulez vous-même en voiture électrique
1: <rire> oui et français
0: <rire> Eh bien, merci Nicolas Banchet, je rappelle que vous êtes directeur général de The Plug, une entreprise spécialisée dans l'installation et la gestion de bornes de recharge pour voitures électriques. Merci, au revoir. Merci Eric, au revoir. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. L'actualité de la voiture électrique ne s'arrête jamais, comme vous le savez. Retrouvez-la heure par heure sur Automobile Propre. Pensez bien à vous abonner via votre plateforme préférée afin de ne rater aucun épisode. Et n'oubliez pas de noter le podcast sur les plateformes, c'est le meilleur moyen de nous soutenir. N'hésitez pas également à nous faire vos retours, remarques et suggestions à l'adresse podcast@automobilepropre.com. Quant à nous, nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Alors, un peu particulier, comme je le disais, le podcast ne prend pas de vacances, mais nous dans les trois semaines qui viennent une série d'interviews d'acteurs de, de l'électromobilité qui seront diffusés tous les tous les jeudis en fin de journée comme d'habitude voilà je vous remercie de nous avoir suivis et je vous souhaite une bonne semaine et peut-être de bonnes vacances à bientôt salut